0: Bom dia e bem-vindos à teleconferência da Indústrias Home, onde serão discutidos os resultados do quarto trimestre de 2020. Cabe lembrar que essa teleconferência está sendo gravada e realizada em português com tradução simultânea para o inglês, acompanhada dos slides disponíveis na central de resultados do nosso website de relações com investidores no endereço wwwhomecom investidores. Durante a apresentação, todos os participantes estarão conectados apenas como ouvintes. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, eu gostaria de esclarecer que esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento e que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas dos negócios da empresa, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais, portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje estão os senhores Luiz Cassiano Rosolém, diretor-presidente, e Fábio Tayar, diretor financeiro e de relações com investidores. Inicialmente, os executivos irão apresentar os resultados do quarto trimestre de 2020 e, na sequência, estarão disponíveis para responder suas perguntas. Agora eu passo a palavra ao senhor Luiz Cassiano.
1: Bom dia, senhoras e senhores. Muito obrigado por participar da conferência de resultados do quarto trimestre de 2020 da Home. Depois de uma forte recuperação notada no trimestre anterior, o quarto trimestre continuou muito sólido, com crescimento de receitas e margens, além de importante evolução na entrada de pedidos, que resultou em uma carteira de pedidos robusta para 2021. A unidade de máquinas home manteve uma entrada de pedidos muito positiva, que refletiu no crescimento de receita e margens. O sucesso das novas gerações de produtos essenciais para aumentar a competitividade e a produtividade dos nossos clientes, bem como... Uma taxa de juros baixa, um câmbio favorável, vem impactando positivamente nos investimentos em bens e capital, consolidando assim a recuperação da indústria nacional. Na unidade de fundidos e usinados, mantivemos receita e margens sólidas, quando comparado com o trimestre anterior. Com uma entrada de pedidos forte, tanto no segmento de peças pesadas, como nos demais setores de atuação, como automotivo comercial, agrícola e movimentação de terra, nós destaca destacamos a recuperação do mercado, já notada desde o terceiro trimestre. E a nossa operação na Alemanha, a unidade de negócio Buchhardt Weber, reportou uma evolução de margens no ano de 2020, quando comparado com 2019, mesmo com uma redução de receita em euros. Os desafios para 2021 são grandes, mas conquistamos bons pedidos no quarto trimestre, muito importante para a nossa carteira de pedidos. Isso se deve à melhora das perspectivas para o mercado asiático e o início da recuperação do mercado europeu. Com a pandemia, o nosso principal objetivo em 2020 e agora em 2021, continua a ser o de proteger o nosso principal ativo, o time HOME, suas famílias e nossos parceiros de negócio. E para isso, nós implementamos uma série de medidas restritivas para continuar operando e atendendo as necessidades dos nossos clientes. Eu quero concluir agradecendo o forte suporte de todos os stakeholders da HOME, clientes, fornecedores, acionistas e toda a comunidade. Quero também fazer um agradecimento especial ao nosso time HOME, que com muita intensidade, cooperação e capacidade de reação, entregou um resultado notável em 2020. E Reforço que entraremos em 2021 com confiança, com muito foco para capturar as novas oportunidades e executar com excelência. Agora eu quero passar a palavra para o Fábio, que irá detalhar os nossos resultados do quarto trimestre de 2020. Bem-vindo, Fábio.
2: Obrigado, Cassiano. Primeiro, bom dia a todos. Obrigado por participarem do release de resultados do quarto trimestre de 2020. A gente vai passar pela apresentação e, como já foi comentado, ao final abriremos uma sessão de perguntas e respostas. Iniciando no slide número 3, onde há os destaques do trimestre, nós incluímos a receita do quarto trimestre de 2020 foi uma receita recorde de 361 milhões, aproximadamente, de reais, um crescimento de 56,5% em relação ao quarto trimestre de 2019. E esse, esse volume de receita ele apresentou crescimento em todas as unidades de negócio. Também destacamos a entrada de pedidos que no quarto trimestre de 2020, totalizou 390 milhões de reais, um crescimento de 110,6% em relação ao quarto trimestre de 2019. Aqui também tivemos incremento em todas as unidades de negócio. Na parte de máquinas home, foi um incremento bastante substancial. A gente já vinha comentando que, é, percebíamos uma recuperação, principalmente a partir de junho do, do ano de 2020, nas oportunidades e nas, na conversão em pedidos concretos, bastante é, é, estimulado né, por dois principais aspectos, onde um deles é um cenário onde é, a gente não havia experimentado ainda uma taxa de juros nos níveis atuais, o que acabou fazendo, estimulando com que os recursos fossem redirecionados para investimentos, assim como um câmbio, um real mais desvalorizado, devolveu parte da competitividade para a indústria local, também estimulando novos investimentos. A BW, ela, no ano de 2020 até o mês de setembro, aproximadamente, foi um volume de entrada de pedidos baixo, a gente é, sabe que a BW tem uma exposição ao mercado asiático, principalmente China, onde a pandemia iniciou é, até antes da Europa, depois migrou para a Europa, onde ela tem outra parte significativa das suas receitas, e ela acabou sofrendo ao longo de quase todo o ano de 2020. Contudo, no quarto trimestre, a gente já vê uma entrada perto de 100 milhões de reais, que é a concretização dos pedidos, que a gente comentou no nosso último call, então demonstrando uma recuperação em primeiro lugar do mercado asiático e na sequência a gente começa a ver também uma movimentação de melhora no uh, continente europeu. E por fim, a função uh, a função também apresentou crescimento, ela já vinha com entrada de pedidos bastante sólidas em 2019, contudo o mercado eólico continuou, demandando um volume importante de, de peças, assim como a gente começou a perceber os demais segmentos atendidos por essa unidade, como caminhões e ônibus, linha amarela e a parte de máquinas agrícolas, retomando os pedidos, principalmente eh, no final de 2020. Com, ah, mesmo tendo uma receita recorde no quarto trimestre, essa forte entrada de pedidos que houve, Resultou, no final do ano, em uma carteira bastante sólida, superando 500 milhões de reais, ou se a gente comparar com 31 de dezembro de 2019, um incremento de 67,2%, ou seja, iniciamos o ano de 2000, 2021 com uma carteira bastante sólida. Falando um pouco dos resultados por unidade de negócio, a primeira delas, a unidade de máquinas home. Uh, nós obtivemos uma receita operacional líquida no quarto trimestre de 2020 37% maior do que no quarto trimestre de 2019 como reflexo da retomada a partir de meados do ano de 2020 que a gente é, já vem comentando né, permitiu com que a gente tivesse então, um crescimento nós conseguimos né, obter os pedidos conseguimos é, ter todos os materiais e componentes é, no prazo adequado e, consequentemente, cumprir os prazos acordados com os nossos clientes. Em termos de margem operacional, essa evolução de receita e também um controle bastante próximo de custos e despesas operacionais nos permitiram que houvesse uma evolução também bastante importante da margem operacional, que cresceu em relação ao quarto trimestre de 2019, 10,1 pontos percentuais. Na unidade de fundidos e usinados, o crescimento da receita foi ainda maior, de 102,3%. Aqui, é, já o, o segmento eólico, já, é, ele vinha colocando pedidos já desde meados de 2019, porém as entregas começaram a acontecer de forma mais consistente no início do ano de 2020. Então, a gente tem, isso é um dos motivos desse crescimento de receita, e por outro o, é, os demais segmentos é, dessa unidade, como a gente comentou, é, a, mais a partir do, do final do terceiro trimestre para o início do quarto, começaram a, a voltar com os pedidos em níveis bastante superiores aos observados desde a pandemia até ali o mês de agosto setembro, que também resultaram em um quarto trimestre bastante forte em termos de faturamento, que com um bom nível de eficiência operacional permitiu com que essa unidade de negócio apresentasse um crescimento da, da, do lucro operacional, da margem operacional, na ordem de 2,2 pontos percentuais. No slide seguinte, é a continuidade dos destaques, onde nós é, falamos da entrada de pedidos de máquinas home no quarto trimestre de 2020, que apresentou um crescimento de 87,5% em relação ao quarto trimestre de 2019, conforme a gente já comentou, o ambiente atual, com uma taxa de juros mais adequada e com um câmbio competitivo, tem estimulado o investimento em novas máquinas e equipamentos. Na parte de fundidos usinados, também o crescimento de entrada de pedidos foi bastante importante, de 75,7%, onde a parte de energia continuou com uma demanda bastante forte, que já vinha já desde o ano de 2019, porém também a gente começou a ver uma retomada dos demais segmentos atendidos por essa unidade, como eu falei, a parte de automotivo comercial, máquinas agrícolas e movimentação de terra, que é a linha amarela. Na BW, a gente também já mencionou que o quarto trimestre foi um trimestre que apresentou uma boa recuperação dos pedidos, esses pedidos que ao longo de 2020 foram em níveis bastante baixos, no quarto trimestre atingiram 99,3 milhões, um crescimento bastante expressivo em relação ao quarto trimestre de 2019, como o principal é, é, local de originação desses negócios foi é, o continente asiático. A carteira de pedidos também apresentou forte crescimento em relação a 31 de dezembro de 2019, o que dá uma boa perspectiva para o início desse ano de 2021. Outra coisa bastante importante que tem acontecido foi que a ação Home 3 passou a fazer parte de quatro novos índices, né, com a melhoria da liquidez que houve principalmente a partir da segunda metade do ano de 2020, a partir então de 1º de janeiro, mais precisamente o 1º dia útil, de janeiro de 2021, a gente passou a fazer parte do Ibra, né, que é um índice amplo, o Indiv, que é a parte de dividendos, o índice de small caps e o GCT que são que é um índice de governança corporativa de empresas que têm um certo grau de liquidez. Então, isso também foi uma, uma grande evolução para a companhia. E, por fim, né, nós conseguimos, no ano de 2020, trazer muitas oportunidades, ou seja, um bom volume de entrada de pedidos, como a gente verificou. Conseguimos ter todas as matérias-primas e componentes para uh, honrar com os prazos que nós, no, nós acordamos com os nossos clientes. Né? E também conseguimos ter, uh, colocar o, o, esse dinheiro em caixa, né? através de recebimento dos recebíveis, através de uma melhora de, de giro dos estoques, melhor utilização, do capital de giro, né? o que nos permitiu, então, terminar o ano com caixa líquido de 110,5 milhões. O único impacto não usual que, tem, uh, que teve no ano foi basicamente um processo que nós tínhamos uh, em relação a empréstimos compulsórios da Eletrobras, que ele foi finalizado no, no finalzinho de 2020, então, ele impactou uh, o caixa em 37,5 milhões porém, todo o restante da geração de caixa de 2020 veio, de fato, da operação em si. Indo para o slide seguinte, slide número 4, aqui é um indicador conjuntural, PIB, PIB industrial e formação bruta de capital fixo. Aqui os últimos dados ainda são do terceiro trimestre de 2020, então ainda, ainda a gente um reflexo bastante grande é, do impacto da pandemia Contudo, se a gente mover já para o slide seguinte, slide número 5, que é a continuidade dos indicadores econômicos, a gente vê que a utilização de capacidade sofreu no ápice da pandemia, contudo, ela rapidamente voltou e nos últimos cinco meses do ano, já voltou para um nível do ano de 2014. Se a gente olhar os anos 2015, 2016, 2017, 2018, e 2019, né, eles não haviam voltado ainda para os patamares de 2014, que foi talvez o último ano de uma atividade industrial é, mais alta. É, e terminou o ano ligeiramente acima do ano de 2014, que indica é, um cenário é, de boa utilização de capacidade né, a, e a necessidade em determinados segmentos de novos investimentos. E um outro índice que nós olhamos bastante de perto, esse mede bastante é, o humor, a confiança do empresário industrial em realizar novos investimentos. Da mesma maneira que a gente viu a utilização de capacidade lá no ápice da a, pandemia, ele sofreu bastante, mas rapidamente já ele volta e nos últimos meses ficando entre 60,9 e 62,5 é, é, pontos no índice, o que significa... É um bom grau de otimismo, de confiança para a realização de novos investimentos. Indo um pouco para os segmentos que demandam as nossas máquinas, equipamentos é, e fundidos usinados, nós temos aqui em, em 2020, na parte de máquinas home, né, como destaque, a par, o segmento agrícola, né, que realmente em 2020 teve uma performance muito boa e nós conseguimos, capturar essas oportunidades e apoiar os nossos clientes desse segmento. A parte de embalagens, aqui é onde se usa muito a parte de máquinas para plástico, tanto injetoras e principalmente sopradoras. Também um segmento, com todo o ambiente de, de online, delivery, ah, também voltou de uma maneira bastante eh, forte e aí também nós conseguimos eh, capturar as oportunidades. Né? E os demais segmentos, ficaram praticamente constantes, se você olhar em relação a 19, né? então os destaques nesses dois principais segmentos. Na BW, uh, é uma empresa onde, ela é uma empresa mais de nicho, ela tem uma concentração maior em determinados segmentos, então em 2020, segmentos atendidos continuou a ser aqueles que, ou, é, tradicionalmente ela já atende, como o de máquinas e equipamentos, o próprio automotivo, parte de usinagem de motores e sistemas, e mesmo o ano de 2020 sendo muito difícil para o segmento aeroespacial, né, que foram é, aplicações desenvolvidas nos últimos três anos para esse segmento, a gente continuou tendo pedidos para o segmento aeroespacial. Na parte de fundidos usinados, o grande destaque é, a, foi a retomada do segmento de energia eólica, do qual passou a representar 53% da receita da unidade de fundidos usinados. Como eu comentei, ela já começou a trazer os pedidos a partir de meados de 2019, a gente começou de fato a entregar esses produtos para o mais consistente a partir do início de 2020, né? o que então, durante todo o ano, continuou uma demanda bastante consistente por esses produtos desse segmento, então, resultou em num 53% da receita da, de fundidos usinados em 2020. Os demais segmentos, embora eles tenham é, perdido representatividade, foi muito mais em virtude do crescimento mais expressivo de energia que acabou diluindo esses demais segmentos, do que uma queda absoluta. Né? De fato, esses demais segmentos na pandemia sofreram mais, porém, como a gente já comentou, a partir do final do terceiro trimestre, a gente já começou a ver uma retomada bastante importante desses outros três segmentos de negócio. Indo para o slide número 7, aqui é o faturamento para unidade de negócio. Máquinas Home, que representou em 2019 51% das receitas consolidadas, passou a representar 47%, embora a gente vá ver que aconteceu, é, é, houve crescimento absoluto nessa unidade, Porém, como quem mais cresceu foi a unidade de fundidos usinados, acabou diluindo um pouco a participação de máquinas home. Da mesma forma que BW, BW em euro, faturamento em euro, reduziu 13,8%, porém, em virtude da desvalorização do real em relação ao euro de 20 para 19, em reais ela cresceu um pouco o faturamento, não na mesma proporção que os demais segmentos de negócio, então ela também perdeu um pouquinho de participação nas receitas consolidadas. O Slide número 8, aqui é o faturamento por região geográfica. O Brasil passou a representar é, um pouco mais do que em 2019, ou seja, passou de 56% das receitas consolidadas em 2019 para 60%. Aqui, principalmente porque o maior crescimento veio de fundidos usinados, onde a maior parte da receita dessa unidade é para o mercado doméstico, e também no segmento de máquinas home, a retomada ocorreu muito mais rápido no mercado doméstico do que nos mercados internacionais. Então, isso ocasionou uma maior participação do Brasil nas receitas consolidadas. E, consequentemente, acaba tendo uma redução nos demais, é, nas demais regiões, como a Europa, por exemplo, que passou de 31% para 25%, a América Latina ficou praticamente constante, que só é só importante comentar, a América Latina, assim como é, a gente viu no Brasil, também passou é, mais recentemente a demonstrar uma certa recuperação, os Estados Unidos ficaram também praticamente constantes e a Ásia foram as entregas aqui da BW ocorridas em 2020. slide número 9, aqui é a entrada e a carteira de pedidos. A gente já comentou na parte dos destaques, mas aqui são os números mais especificamente, ou seja, um crescimento de 111 milhões para 208 milhões em entrada de pedidos de máquinas home, o então, que representou um crescimento de 87,5%. No ano como um todo, a unidade de máquinas home também apresentou um crescimento expressivo na sua entrada de pedidos, de aproximadamente 60%, aqui é, todo ele impulsionado pela retomada é, dos negócios no mercado doméstico. A gente já comentou muito em virtude de uma taxa de juros mais adequada, patamar cambial que devolve muita competitividade para a indústria nacional e que então estimularam é, os investimentos ao longo de 2020. A BW, como a gente comentou, o trimestre trouxe um volume importante de novos negócios, totalizando R$ 99 milhões, com um crescimento de 264,6% em relação ao quarto trimestre de 2019. No ano, ela ficou um pouco abaixo do ano passado. É claro que aqui também tem um efeito cambial, né? em euro essa queda é um pouco maior, é, um principalmente porque nos primeiros nove meses do ano, praticamente a BW não havia trazido pedidos, porém, no quarto trimestre, como eu já comentei, foi um volume bastante importante para que a gente começasse é, a ter uma carteira mais significativa para o ano de 2021. E fundidos e usinados, né, o quarto trimestre foi bastante é, bom em entrada de pedidos, um crescimento de 75,7% em relação ao quarto trimestre de 2019, no ano também representando um crescimento de quase 52%. Aqui é a continuidade dos pedidos para o segmento de energia, mas também a retomada que a gente já vem comentando dos demais segmentos, principalmente agora mais para o final de 2020. Então o total de entrada de pedidos no quarto trimestre de 2020 uh, superou em 110,6% o volume do quarto trimestre de 2019, o ano 2020, a gente totalizou 1 bilhão e 73 milhões de reais, ou 45% acima do observado no uh, ano de 2019. Né? Então, essa, esse volume maior, esse crescimento de entrada de pedidos, permitiu que mesmo com um quarto trimestre bastante forte em termos de receita, a gente terminasse o ano de 2020 com uma carteira de pedidos ainda bastante robusta, 510 milhões de reais, 67% acima de dezembro de 2019, e aqui os principais destaques para segmento de máquinas home, de novo, aqui muito, em virtude da retomada no mercado doméstico, terminamos com uma carteira é, 173% aproximadamente acima do, de dezembro de 2019, de a mesma coisa acontecendo para fundidos usinados, 77% acima é, de dezembro de 2019. Slide número 10, aqui é a estrutura de custos. O que a gente vê, né, mesmo tendo as dificuldades e desafios é, ao longo de 2020, trazidos em virtude da pandemia, a gente conseguiu é, alternativa para esses, esses desafios é, e conseguimos é, manter um nível de estrutura de custos bastante competitivo. Né? Parte de materiais subiu um pouco, é claro que aqui tem um pouco é, desse crescimento de dois pontos mais ou menos um ponto percentual acaba sendo uma, uma certa inflação que houve principalmente porque em torno de 30% a 35% do nosso custo tem uma indexação a, a câmbio, né? mas o restante, de fato, vem de todos os trabalhos de eficiência operacional a companhia tem executado. E, consequentemente, a parte mais fixa, né? tanto mão de obra quanto depreciação e despesas industriais, a gente conseguiu ter uma certa diluição ao longo de 2020, o que é, é, impacta positivamente nas margens operacionais que a gente vai ver a partir do slide seguinte. Então, no slide número 11, aqui são os resultados e margens. O quarto trimestre apresentou é, evolução em margem bruta em relação ao quarto trimestre de 2019. Aqui, as três unidades de negócio conseguiram mostrar evolução e com o aumento de receita, o lucro bruto também subiu de 68,8 milhões para 116 milhões de reais. Então, esse incremento é, de receita e de margem bruta, ah, aliado a um controle bastante é, próximo de, de, de despesas operacionais, também nos permitiram com que houvesse uma expansão bastante importante da margem operacional, sendo que no quarto trimestre de 2020, essa margem operacional atingiu 16,5%. Aqui já estão expurgados todos os efeitos de qualquer ganho que houve em relação ao eletrobras ou qualquer outro ganho fiscal ao longo desses períodos apresentados. Aqui é, aqui é de fato só o resultado da operação ordinária da companhia. Então foi um quarto trimestre realmente bastante forte. Quando a gente olha o ano como um todo, a margem bruta também apresentou uma, uma evolução bastante significativa, a gente vai ver é, alguns slides à frente também todas as três unidades de negócio apresentaram evolução de margem bruta, uh, nós apresentamos um crescimento de receita anual de 27,1%, isso permitiu uma evolução do lucro bruto na ordem de 90 milhões de reais, que de novo, aliado a um controle bastante próximo das despesas operacionais, resultaram num incremento bastante substancial é, do lucro operacional, passando de 30 milhões para 106 milhões, ou, uma, ou em termos de margem, passando de 3,9% para 10,9% é, de margem operacional. Quando a gente vai para o slide número 12, a continuidade de resultados e margens, aqui a parte de EBITDA, Assim como o EBIT, o EBIT ainda foi bastante é, positivo no quarto trimestre de 2020, alcançando 69 milhões de reais, uma margem de 19,3%, que bastante acima do observado lá no quarto trimestre de 2019. E aqui, de novo, pelos mesmos motivos que a gente já comentou, uma evolução de receita, uma evolução de margem bruta, um controle bastante rígido de, de despesas operacionais, permitiram com que a gente tivesse essa evolução em margem líquida. E por fim a parte de lucro líquido também apresentou um crescimento importante em relação ao quarto trimestre de 19, saltando de 19 milhões para 49 milhões, ou em termos de margem de 8,3% para 13,6% de margem líquida no quarto trimestre de 2020. Aqui de novo é só o recorrente da companhia. Em bases anuais, também o EBITDA é, teve um incremento bastante grande, ele passou de 63,7 milhões, 63 milhões para 143 milhões, em termos de margem, uh, de 8,3% para 14,7%, um dos melhores EBITDAs aí da última década. Em termos de lucro líquido, também houve um incremento bastante grande, passando de 28,5 milhões para 101,3 milhões, uma margem líquida ao final de 2020 de 10,4%. Indo para uh, o slide número 13, que é o desempenho por unidade de negócio, então máquinas home, eh, como comentado, houve um incremento de eh, receitas operacionais, aqui, principalmente vindo eh, de novos negócios no mercado doméstico, a gente conseguiu evoluir margem bruta, né, Maior volume de operações, maior margem na parte de exportações também. Né? Ah, permitiu, e o controle de, de despesas permitiram que, com maior volume e uma evolução da margem bruta, houvesse uma evolução ainda maior da margem EBITDA, terminando o ano com uma margem bíblica de 21,7%, bastante é, substancial para essa unidade de negócio. BW. Como a gente comentou, em reais, ela incrementou é, a sua receita em relação a 2019, mas aqui todo ele vindo é, de conversão da, da, das receitas, que houve uma desvalorização do real em relação ao euro. Em euros, ela caiu 13,8% nesse mesmo período de comparação, porém, a gente conseguiu, mesmo com uma receita em euros menor, né, com todos os projetos que a gente já vem é, comentando de reprecificação, um controle é, ainda mais intenso na parte de eficiência operacional, redução de despesas, né, melhorar a margem bruta e consequentemente também ter uma redução das despesas operacionais, o que permitiram que houvesse uma evolução da margem EBITDA mesmo tendo um volume menor de faturamento em euros em 20 quando comparado a 19. E por fim a parte de o segmento de, de, de fundidos usinados Aqui sim, já vem comentando que teve um maior incremento de receitas, tanto que ela passou a representar 26% da receita consolidada do ano de 2020, né? então quase 100 milhões de incremento na receita operacional líquida. O principal incremento a gente já viu veio, uh, da veio do segmento de energia, né? e com maior volume de eh, produção, né? o que né, essa unidade tem. É a unidade bastante de capital intensivo permitiu o um maior volume de, de diluição, uma eficiência operacional bastante boa no ano de 2020, então permitiram que houvesse essa evolução bastante importante também de margem bruta, de 9,3 para 20,1, e a mesma coisa acontecendo em margem ebitda 2,9 para 11,5%. Aqui no slide número 14, a posição financeira da companhia. Então aqui a gente vê de, bastante, de forma bastante é, é, ilustrativa né? a evolução e a geração de caixa muito intensa em 2020. É, a gente melhorou o resultado operacional, ou seja, o EBITDA do ano foi maior do que do ano passado, a gente já viu. Também a, a utilização do capital de giro é, foi muito boa, a gente conseguiu melhorar a giro de estoque, de influência controlada. Né? E o único efeito que eu, é, não, não é, recorrente que há aqui são os, os 37 milhões e meio é, vindo do, do processo dos empréstimos compulsórios com a Eletrobras. Mas, de qualquer maneira, a gente vê que a maior parte dessa geração de caixa em 2020 veio, de fato, da operação recorrente da companhia. Então, nós terminamos o ano com caixa de 322,6%, milhões de reais, dívida bruta de 212,1 milhões de reais, totalizando então um caixa líquido de 110,5 milhões de reais. Temos um volume de dívida para ser pago ao longo de 2021, porém temos caixa suficiente para honrar com esses compromissos assumidos. Aqui na parte de desempenho da ação, no slide número 16 do mercado de capitais, a performance da ação, foi, nos últimos dois anos, ficou bastante acima do, do índice. Né? A gente veio, já desde 2017, melhorando a performance, ano a ano, melhor, gerando é, caixa. 2020, a gente já viu a geração de caixa, os resultados operacionais é, bastante acima dos anos anteriores, mostrando uma recuperação e uma consistência dessa recuperação, né? que fez com que a ação... Então, tivesse uma, uma performance bastante positiva. Né? De novo, aqui é, a gente vê outra coisa bastante importante, né? a liquidez, essa parte cinza, a liquidez da, da ação, principalmente a partir da segunda metade do ano passado, é, o, o, a liquidez da, da ação é, ficou, é, veio melhorando é, mês a mês, que fez com que então, a gente, a partir aqui do mês de janeiro, é, entrasse, aqueles quatro índices que eu comentei no início da apresentação, né, dando mais sustentabilidade para a liquidez uh, da ação uh, que veio, como eu falei, melhorando ao longo do segundo semestre do ano de 2020. Bom, com isso a gente finaliza a apresentação uh, e agora a gente fica à disposição dos senhores e senhoras para a sessão de perguntas e respostas. Novamente, muito obrigado pela participação.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembramos que esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. Ao fazer as suas perguntas, pedimos que se identifiquem, dizendo o seu nome e a empresa que você representa. Para fazer uma pergunta, por favor, digite-a na ferramenta de Q&A do aplicativo Zoom ou para perguntas via áudio, Utilize a ferramenta Raise Hand para liberarmos o seu microfone.
2: Bom dia. É,
1: a primeira pergunta vem do André Santana se nós poderíamos falar um pouco sobre os novos produtos lançados pela HOME e a receptividade no mercado. Nós lançamos eh, novos produtos eh, na unidade de máquinas HOME, são as novas gerações dos centros de usinagem e dos centros de torneamento. Teve um upgrade tecnológico muito importante nessas novas gerações, tanto com compensação térmica, conectividade, um controle totalmente novo no mundo, numa parceria com um dos fabricantes e parceiros nossos de eletrônica. Então, é uma máquina, são duas gerações de máquinas, dois, duas linhas de produtos que estão fazendo, sim, bastante sucesso no mercado. É, a gente está conseguindo dar muito mais produtividade para os nossos clientes, não só isso, mas também precisão. Enfim, é, é, é o nosso dia a dia, está buscando soluções e a nossa estratégia foi nos últimos anos, é, não incrementar o nosso catálogo, e sim fazer novas gerações de tudo que a gente já faz e já, tinha, é, já tem reconhecimento do mercado como qualidade de produto. E essas duas são só as primeiras de outras gerações que a gente tem trabalhado com o nosso time próprio de pesquisa e desenvolvimento. Obrigado. A segunda pergunta vem do Matias Deitrich, é, é, parabéns pelos resultados de 2020, em relação ao aluguel de máquinas, poderiam sinalizar quanto da receita dessa divisão está na modalidade, nessa modalidade e representa e como são as margens do aluguel em relação à venda dos equipamentos? É, obrigado Matias, o time Todo Home é, agradece os seus parabéns. A receita da, de aluguel de máquinas está dentro de Máquinas Home. Ela ainda não é material, mas ela começa a ganhar é, bastante corpo e a gente acredita é, não só como um, um novo produto, a alocação de máquinas, mas também como uma cadeia de valor importante para os nossos clientes. Né? A alocação de máquinas da Home é uma locação por um tempo determinado, onde a gente faz todo uh, o, o cuidado com o uptime da máquina para o cliente. Ele utiliza a máquina dentro do nível que ele precisa, ou seja, se ele tem baixa utilização, ele vai, comprar uma, ele vai se contratar uma franquia menor. Se ele tem mais alta utilização, ele vai é, contratar uma franquia maior. E, Enfim, é, é uma modalidade que a gente acredita que está fazendo sucesso, está até um pouco acima da nossa expectativa. Dá para notar isso no CAPEX, porque a gente mobiliza essas máquinas. Mais da metade daquele CAPEX é hoje mobilização de máquinas que estão alugadas e a gente acredita é, que as margens estão bem dentro do que a gente gostaria e bem em linha com o que a gente persegue em relação ao retorno da, dos ativos que a gente está, nesse caso, mobilizando.
2: Obrigado. A terceira pergunta vem do Roberto da
1: 41 uh, Investimentos. Cassiano e Fábio, parabéns pelo resultado. Observamos uma carteira de pedidos bastante forte para 2021 em máquinas home. Quantas máquinas acreditam ser possível entregar em 2021? É, bom dia, Roberto. Obrigado pela pergunta. É, obrigado pelos parabéns ao time home. Nós realmente entramos com uma carteira bastante forte. A entrada de pedidos no quarto trimestre resultou num bom faturamento e também num, numa carteira de pedidos para 2021 forte. A, a gente acaba não dando guidance para 2021 e o motivo disso é porque é, em bens de capital a, pode haver bastante oscilação decorrente da formação bruta de capital fixo. A gente já teve anos que a gente entregou mais de 2 mil máquinas, a gente já teve anos que a gente entregou no país 400 máquinas. Então, é, essa oscilação vai depender é, muito é, de como vai estar o mercado. Claro, a gente está otimista, o primeiro, os primeiros meses do ano continuam muito bons, é, mas vai depender aí de taxa de juros que continue baixa, o que promove muito o investimento em bens e capital, é, e o país obviamente crescendo, utilizando a capacidade instalada, vai fazer com que a gente possa alavancar ainda mais as vendas em 2021. É, o, a segunda pergunta do Roberto, em 2020, o êxito em processos judiciais contribuíram para um payout mais elevado. Em 2021, o payout será mantido é, próximo de 50% ou, ou podemos esperar um payout menor? É, claro, o, os processos fazem com que a gente tenha uma geração de caixa boa, a Eletrobras é, nos deu uma geração de caixa importante, é, o, o Plano Verão também reconhecido em 2020, é, também nos deu, é, vem nos dando uma geração de caixa é, é, é importante, porque é, a gente tem os créditos de impostos e, conforme a gente tem uma geração de caixa, a gente faz essa distribuição. É muito difícil prever o payout de 2021, mas, sem dúvida, esses itens não recorrentes é, eles não existirão. Pode acontecer de ter outros itens, a gente não sabe é, e, conforme a gente tenha. Uma geração de caixa boa, a gente pode decidir destinar ou a gente pode decidir eh, encontrar outros eh, investimentos que tragam um melhor retorno para o acionista. A gente tem vários projetos, a gente analisa todos eles e a gente tem certeza que a gente vai fazer essa alocação de capital da melhor forma possível para o acionista.
2: Nós temos uma questão também do Rafael Rolim, do Santander. Bom dia, Fábio. Parabéns pela apresentação. Gostaria de entender como se comportou a inadimplência ao longo do ano de 2020 e se houve impactos adicionais relevantes. Primeiro, eh, obrigado, Rafael, pela, pela pergunta, pelos parabéns. Eh, a gente eh, começou, terminou o ano de, de 19 e começou o ano de 20 com uma inadimplência bastante baixo. Uh, vê a pandemia, a gente fez um, um trabalho bastante focado é, em ficar cada vez mais próximo para entender cada situação de cada cliente. O, houve nas operações é, lastreadas com o BNDES aquela negociação emergencial, né, do qual permitiu que os clientes ficassem até seis parcelas sem é, uma nova carência. Passando, voltando a ser é, vencíveis em outubro. Né? Uh, alguns casos a gente é, uh, aderiu a esse a esse programa com determinados clientes através de uma análise de crédito, mas o que a gente pôde acompanhar ao longo de todo 2020, na verdade, foi uma inadimplência bastante controlada. Né? Tanto que, se você olhar uh, nas demotações financeiras, o nível de construção de, de provisão para perdas é, foi abaixo dos anos anteriores. Então, acho que a gente conseguiu é, é, ficar bastante próximo dos clientes, interagir bastante com a nossa área comercial é, e é, concluir o ano de 2020 com níveis de inadimplência bastante baixos, o que também ajudou bastante na nossa geração de caixa que a gente viu agora há pouco. Obrigado.
1: Nós temos mais uma pergunta do Matias Deitrich. É, atualmente, a tendência é distribuir dividendos com caixa excedente ou a companhia estuda novos investimentos e aquisições? É, a distribuição de, de, de dividendos ela vai depender muito da, da alocação de caixa, como é, eu expliquei na outra pergunta. É, por exemplo, em 2020, a gente escolheu é, alocar é, algum caixa na operação de locação de máquina, que está dando, um, 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 como eu disse, um, um resultado muito bom para nós, bem dentro, até um pouco acima do que a gente esperava. E conforme a gente vai tendo novos investimentos ou novos negócios, eh, a gente pode estudar eh, de fazer a alocação de caixa. Eu acho que eh, o importante é que a gente adicione valor para o acionista e se a gente estiver com caixa excedente, eh, a gente vai fazer as distribuições como a gente fez no ano de 2020. A segunda pergunta vem do Pedro Henrique Ferrone. Olá pessoal, muito bom dia, parabéns pelos resultados surpreendentes. Gostaria de saber do setor de usinados, o que tem puxado a demanda, que setor tem demandado essa unidade e o que vocês acham que surpreenderá ao longo de 2021? É, bom dia Pedro, é, obrigado pelos parabéns. É, o setor de fundidos e usinados, ele, ele em 2021, e 20 foi muito sólido no setor eh, de energia, de fundidos pesados e continua bastante sólido ah, ao longo de 2021, eh, com os nossos clientes tradicionais desse setor. Eh, nos no, no, os outros setores, que são principalmente caminhão e ônibus, eh, eh, máquinas de movimentação de terra e máquinas agrícolas, que são os três setores principais eh, Começar, ou terminaram o quarto trimestre muito forte, tanto que a receita do quarto trimestre de fundidos dos que usualmente não é tão forte nesses três setores que eu, que eu comentei, automotivo, caminhões e ônibus, é, movimentação de terra e é, é, máquinas agrícolas, é, porque normalmente tem a parada desses, desses setores para férias coletivas, esse ano não teve, esse ano continuou, surpreendentemente forte no quarto trimestre, e aí está o, o faturamento do quarto trimestre, e continua, pelo menos até o momento, ao longo de 2021, as demandas para esse setor aumentou bastante, bastante ligado também a bens e capital. E a própria Home, que também demanda da fundição, também está demandando é, maior produção lá na fundição, no setor, no anuidade de fundidos e usinados. Obrigado. É, tem mais uma pergunta do Rafael Sanches Silva. Bom dia. Houve impacto da falta de matéria-prima? Qual a perspectiva para a parceria com a Fanuc Robodril? É, a matéria-prima, nós não tivemos impacto por falta de matéria-prima. A gente sente os nossos clientes com algum impacto, principalmente os clientes do setor de embalagem, máquinas é, para plástico, sopradoras e injetoras mas estão se recuperando, já está se normalizando o fornecimento de matéria prima é, na parte de aço também, é, mas também já está é, é, se normalizando essa falta de matéria prima e então os nossos clientes é, já estão, é, enfim, contornando essa situação é, porque a retomada para eles também foi bastante forte. É, a parceria da com a Fanuc Robodril é uma parceria importante para nós a Fanuc é um dos nossos parceiros é, do de eletrônico do CNC e, e uma, par, uma, uma, uma empresa é, extremamente renomada no mundo é, uma empresa japonesa e a gente é, espera com o Robodrill atender uma parcela adicional de clientes que tem é, a, a, como aplicação o a gente chama de é, tapping center que é esse tipo de máquina que a Home não tem no portfólio dela e pode complementar muito bem é, para que a gente possa ser, continuar servindo o nosso cliente nesse, nesse, nesse nicho de atuação. Tem uma outra pergunta do Pedro Henrique Ferroni. Gostaria também que comentasse sobre o fator câmbio para o setor e se isso está linkado ao número interessante da carteira de pedidos. É O câmbio... Para nós é, sim, é, importante, porque, enfim, uma taxa de juros baixa usualmente desvaloriza um pouco o câmbio, é o que a gente viu esse ano no país e, sem dúvida, a indústria fica mais competitiva, é, tem mais apetite para fazer investimento, uma taxa de juros baixa, é, tem uma migração é, do capital do setor financeiro para o setor produtivo, em busca de melhores retornos, isso faz com que vários dos nossos clientes comecem ah, a pensar em adquirir máquinas, seja ela para maior produção, seja ela para modernização do parque, eh, buscando aí, um retorno de produtividade. Então o câmbio, sem dúvida, também ajuda principalmente os nossos clientes, que ficam mais competitivos, então eh, várias peças passam a ser nacionalizadas, eles também têm mais é, é, competitividade para exportação, isso tudo é, ajuda na indústria. Né? Se você tem uma taxa de juros para financiar o seu bem de capital mais baixo e um câmbio que deixa você mais competitivo, é, isso é um fator bastante importante no, no, no setor de bens de capital onde nós estamos inseridos. O, o, a carteira de pedidos está na parte da BW, tá em, 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 é uma, é uma, uma tradução é, do, do euro para o real, é, a carteira de pedidos da BW ainda precisa ser complementada ao longo de 2021 para a gente entregar o resultado que a gente gostaria em 2021 na BW, mas a gente está otimista, o número de de consultas e projetos da BW já em janeiro e fevereiro são bons, já fechamos alguns negócios interessantes em janeiro e fevereiro, e a gente vai continuar perseguindo o, o número que a gente tem é, de, de objetivo para 2021. No, no Máquinas Home e na, no Fundidos Usinados, tá, a carteira está em reais. Tem uma, uma pergunta do Roberto Cleto, da For One Investimentos. Acreditam que a demanda para fundidos e usinados, a de vinda de projetos do segmento eólico, deva se manter no médio prazo? Ou 2020 foi um ano atípico para esse segmento e os pedidos tendem a diminuir? É muito difícil prever... É, o que pode acontecer com, com o segmento eólico, mas nós somos bem otimistas com esse segmento. Por quê? Porque no país a gente sabe é, que o segmento eólico é um segmento muito competitivo na, na geração de energia e a gente acredita que a malha elétrica do país é, cada vez mais vai estar é, ligada a segmentos de energia renovável e tendo o segmento eólico como um fator de competição ou, ou, ou custo é, muito é, competitivo, ele deve é, se perpetuar no médio e longo prazo. Claro que deve ter oscilações, depende às vezes de leilões é, do governo, mas se o país estiver crescendo, enfim, taxa de juros baixa, é, é um segmento que tem tudo para se consolidar é, nos próximos anos. Mas é bem difícil é, hoje é, falar se... se Pode ter alguma oscilação significativa nos próximos anos. Então, conversando com os nossos clientes, eles estão bastante otimistas e continuam a investir no país com fábricas, enfim, é, com ampliação da rede de supply chain. Eu peço que todos, é, se possível, se identifiquem para a gente poder fazer as perguntas. Tem alguns que não estão com identificação, a gente acaba não podendo. É, responder a pergunta. É, Heitor Moraes, é, parabéns pelos resultados. Vocês consideram que o câmbio deixou vocês mais competitivos dentro do Brasil em relação a importados? Podem abrir dados de market share no Brasil é, no trimestre? Nós não temos dentro é, da, do mercado dados de market share é, no Brasil porque é, é, é um setor é, diferente e não tem um acompanhamento claro do market share por uma empresa independente. Nós calculamos o nosso market share interno e a gente nota assim um ganho de market share internamente, mas eu não vou publicar os dados porque é uma medição nossa, não é uma medição de mercado independente. É, o que eu acho é que o câmbio... É, claro que é, deixou a home mais competitiva em relação a máquinas importadas, mas a, a máquina em si, é, o fator, o atributo preço é um atributo importante, mas não é o mais relevante. Home mesmo, quando a gente teve um câmbio mais é, é, apreciado, um real mais apreciado, a gente sempre é, conseguiu manter uma posição de de mercado muito robusta, muito robusta mesmo. Nós não temos grandes oscilações no market share, porque o mais importante é o uptime de máquina do cliente, é a estrutura home para atender o cliente, para produzir é a tecnologia do produto, é a rapidez com que a gente está próximo do cliente, venda direta, enfim, tem toda uma cadeia de valor importantíssima para que a gente é, mantenha o um market share. O que eu acredito é que o câmbio, ele deixou, sim, a indústria nacional mais competitiva, tanto na exportação quanto na nacionalização de peça, e isso, sim, vem beneficiando não só a HOME, acredito que outras empresas de bens de capital também eh, no mercado. Esse, esse, essa, esse crescimento da indústria nacional, eh, seja por nacionalização de peças, seja por até exportação, é o que está, eh, talvez, drivando boa parte da nossa demanda.
2: É, Alcides Camargo, parabéns pelos resultados, alguma informação adicional
1: sobre distribuição de proventos? Não, a gente teve a reunião do Conselho, nós não, não, não fizemos nenhuma distribuição é, de proventos nessa reunião do Conselho, essa decisão é, é feita no, no Conselho de Administração é, durante as, as reuniões ao longo do ano. É, mas a gente fez uma disposição, acho que relevante, em dezembro, já paga em, em janeiro deste ano. Uhum. Roberto Creto, poderiam comentar um pouco mais sobre os possíveis novos projetos de investimento que possuem em mente? É, a gente é, continua é, bastante é, é, focado em novos projetos, o de locação é um que a gente quer incrementar ainda mais em 2021 e é de conhecimento público, nós temos vários outros projetos que ainda não são de conhecimento público e conforme a gente for é, é, tomando as decisões, nós vamos estar é, tá, é, é, reportando adequadamente para todos os acionistas. Inclusive, nós temos uma diretoria de novos negócios criada recentemente, focada em, 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 em novos projetos, novos negócios. É, Cláudio Trevisan, é, bom dia, é, é, saúdo pelos resultados. Como a ROME poderá ser afetada e estar preparada ante uma possível elevação da taxa de juros em 2021 e 2022? É, elevação da taxa de juros, é, é, se for é, saudável para manter o, o país num nível saudável, é, ela é, vai ser bem-vinda. Obviamente que o ideal é uma taxa de juros baixa, bastante liquidez no mercado, o que promove bastante investimento. Mas a Home já teve resultados muito bons com taxa de juros altas. É, sem dúvida, eu acredito que a taxa de juros mais baixa é o que é, melhor é, é, gera resultado. Depende muito do tamanho da elevação. Né? Se a gente for para 3, 4%, 5%, a gente com certeza os nossos clientes vão ter projetos que, que rendam aí 15, 20, 25% de retorno, ainda vai estar bastante competitivo. Se a gente voltar com taxa de juros é, a, a níveis históricos, aí de 14%, 15%. 20% no passado mais distante, aí o é, 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 capital migra de novo do setor produtivo para o setor financeiro é, se remunerando com juros.
2: Nós temos três, é,
1: três perguntas relacionadas à capacidade da Graziella Borges. Então, ela, parabéns pelos resultados, com o crescimento da demanda de diversos segmentos que a Rone atende, qual o nível de sucessidade atual da produção e qual a perspectiva de capacidade de produção ao longo desse ano. O CAPEX de 2021. O Rafael é, é, também fez uma pergunta relacionada à capacidade, com o crescimento da carteira de pedidos, a capacidade instalada suficiente para atender essa demanda ou será necessário aumento de CAPEX e o Pedro na sequência também perguntou quanto está a capacidade instalada da HOME é, a pergunta é com relação às fábricas estarem em sua capacidade máxima para atender as demandas dos atuais pedidos eu vou dividir é, eu vou responder as três então é, de uma vez é, a, bom, o CAPEX 2021 a gente acaba não divulgando né é, boa parte dele é, vai ser é, para alocação de máquinas, em relação à capacidade. É, e na função, a gente já está com uma utilização da capacidade bem melhor no, no, no quarto trimestre, e a gente acredita que a gente vai estar tá num nível é, aí de 70% a 80% de utilização da capacidade é, ao longo de 2021. Bastante grande, pode ser que requer alguma... É, investimento, mas a gente ainda acredita nenhum investimento significativo para aumento de capacidade. Na é, máquinas home, é, são investimentos usualmente para melhora da produtividade, modernização do parque, porque a gente ainda tem uma capacidade instalada é, é, bastante grande. Eu lembro que a gente chegou a fabricar mais de duas mil máquinas, né? então a gente ainda está é, um nível de utilização da capacidade é, bastante baixo, tá? estão utilizando aí 40-50% da capacidade e então não, não é para ter grandes investimentos é, em máquinas home e na BW também não é para ter grandes investimentos em 2021 que eles também não estão utilizando a capacidade total, estão aí a 60-70% de utilização
2: É, as duas últimas perguntas, é, no segmento da
1: BW, teve suas margens bruto-ebitda em queda de 2013 a 2020 como exposto nessa apresentação. Qual o motivo é, por trás disso? Como vão atuar para melhorar isso? É, do Nathan Pfeffer. E o Guilherme Manfrin, é, da Loyal Investments, é, também é, deu parabéns pelos resultados. As margens do segmento da BW vêm caindo desde 2013, para os próximos anos é possível esperar uma melhoria dos números da BW? É, nós, vamos, nós estamos trabalhando junto da BW bastante é, forte. É, nós já fizemos vários trabalhos de redução de custo, que já começaram em 2020. Várias sinergias com o Brasil é, estão sendo implementadas, tanto na fundição, que hoje já fornece todas as colunas de máquina, quanto em máquinas home, onde nós temos os frames da nova linha que a gente é, desenvolveu Brasil e Alemanha em conjunto, a linha MCC, e todas essas ações a gente acredita que realmente vai trazer resultado e vai é, melhorar as margens da BW. Claro, também vai depender do volume, vai depender é, da BW conseguir incrementar volume nos próximos anos. 2021, é, a gente acredita num volume é, é, mais em linha com o ano passado, é, quem sabe é, até um pouquinho mais difícil, depende dos pedidos que a gente ainda precisa completar na carteira, mas é, é, a gente está trabalhando muito forte em capturar mais sinergias para a gente poder é, é, melhorar as margens da BW, e eu acho que o trabalho está sendo muito bem executado pelo time aqui do Brasil, junto com o time da Alemanha, e ao longo do tempo a gente vai ver essas melhorias. Lembrando que a BW tem um ciclo de produção bastante grande, um pedido na BW por ser bastante especial, às vezes são de 15 meses. A gente tem na carteira da BW, por exemplo, uma máquina já para 2022. Né? Então depende da complexidade da máquina, pode chegar a 15 meses, 18 meses para ser entregue. É, tem muita engenharia é, antes da fabricação. E dependendo da máquina, 12 meses, 10 meses para ser entregue. Então, é, é, essa é a dinâmica, por isso que também a recuperação de margem ela é mais gradual e demora um pouco mais.
0: Com licença, como não há mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Luiz Cassiano para as considerações finais. Lembrando que o Departamento de Relações com Investidores da Home está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Por favor, senhor Luiz Cassiano.
1: Bom, obrigado a todos por participar da teleconferência do quarto trimestre da HOME. A nossa equipe de relações com investidores está disponível para qualquer outra pergunta que vocês possam ter. Obrigado e tenham um bom dia.
0: A teleconferência da Indústrias HOME está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.